0: Herzlich willkommen zu «Vitalfunk», der Energiegladni und vitale Podcast von Hierstand und Winkler. Wir befassen uns mit den Thema Gesundheitsmanagement und Coaching, alles was euch unterstützt, um physisch und psychisch vital zu bleiben. Am Mikrofon Claudia Winkler und Martina Zeier. Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Episode vom Podcast «Vitalfunk». Immer wieder schauen wir aufs Handy, schnell noch checken, ob wir ein Mail bekommen haben und natürlich ganz wichtig die neuesten Nachrichten lesen. Ständig erreichbar, immer online. Hilfsmittel, die erfunden worden sind, um unser Leben zu erleichtern, haben sich schleichend auch zu einem Stressfaktor entwickelt. In dieser Episode diskutieren Claudia und ich darum über das Thema Medienkonsum, ständige Erreichbarkeit und wieso es so wichtig ist, eine digitale Balance zu finden. Wir zeigen den einfachen Weg auf, wie man sein Verhalten reflektieren und ändern kann. Und geben praxisorientierte Tipps für eine digitale Balance. Ja, Claudia, gerade heute in der Vitalfunk-Kaffeepause haben wir ja schon vom Medienkonsum geredet. Und ich denke, gerade in der jetzigen Zeit begleitet uns das Thema Informationsüberflutung oder auch etwas zu verpassen in den Nachrichten permanent. Und irgendwie fühlt sich dadurch auch alles ein bisschen hektischer an, obwohl die meisten von uns jetzt im Homeoffice arbeiten. Aber Studien zeigen ja auch, dass 90% der WhatsApp-Nachrichten innerhalb von drei Minuten nach Empfang gelesen werden. Oder dass es heute mehr Handys als Zahnbürste auf dieser Welt gibt. Es ist also schon wirklich ein relevantes Phänomen unserer Zeit. Gebe ich
1: dir recht, weil ich finde wirklich, was mich so erschreckt hat, ist das Letzte Herbst gewesen. Weisst wo wir doch die Workshop-Session hatten, wo wir auch das Ganze noch so ein bisschen abgebrochen haben. Wir befassen uns ja wirklich schon länger damit. Aber dort haben wir doch das Lebensrad gemacht. Und das, wir gehen mhm. ja davon aus, dass wir etwa 80 Jahre 7x24 Stunden zur Verfügung haben. Was mich dort wirklich ganz fest so nachdenklich gemacht hat, dass wir gerade mal 9 Stunden mehr schlafen, weder dass wir Medienkonsum haben. Magst du dich an das erinnern, dort? Ja. Weißt du, genau. die Leute, die wir gemerkt haben, die waren selber auch stumm oder? Dass wir eigentlich 15,5 Jahre mit Medienkonsum verbringen und 12,75 Jahre mit sozialen Kontakt.
0: Und das Spannende war doch dort auch, gewesen, dass wir mit Schaffe acht Stunden ja, ich acht genau. Stunden acht Jahre verbringen. Ja. Und eigentlich das nur ein kleiner Teil ist von unserem ganzen Leben und wir dem aber immer wieder so viel Gewicht geben. Ja, es ist halt
1: schon, gell? wenn du denkst, es ist ja dann halt schon nichts, dass du vom ersten bis zum 80. Lebensjahr halt schaffst. Und das ist ja in der ganzen Zeitspanne innen eigentlich berechnet. Darum sind es ja auch nur acht Jahre. Das stimmt, das haben die ja viele gesagt. Ich glaube halt auch wichtiger ist, dass man schon schaut, wir verbringen ja beim Arbeiten auch noch Zeit mit, mit Computer und sozialen Kontakten. Gerade jetzt, wenn du schaust, äh, ein Haufen sind im Homeoffice, oder? Und wie du sagst, jede, jede WhatsApp-Nachricht wird quasi eigentlich innerhalb von drei Minuten gelesen. Also heutzutage bist du am Computer, du hast E-Mails, du hast Videokonferenzen, du hast WhatsApp, du hast noch Telefon. Also es ist enorm wichtig, dass wir jetzt auch wirklich so eine Balance finden. Das ist auch nicht möglich, dass wir uns auch dem Ganzen auch entziehen können. Das ist ja auch nicht machbar, oder? Weil es gehört ja immer wieder, ja, gehst dich einmal detoxen, oder? Also völlige Enthaltsamkeit, gast ins Kloster, kein Medienkonsum, nichts. Und dann kommst du raus und was heisst denn? Dann ins Handy oder Computer wieder für und dann geht alles gleich weiter wie vorher. Meine ja. Meinung ist halt wirklich, dass wir, dass wir lernen müssen, im Alltag
0: mit dem umzugehen. Ich glaube, offline sein ist auch eine Illusion, weil das schlichtweg ja. heute nicht mehr geht. Also, man sieht es jetzt, das Beste. die besten Schüler müssen alle oder fast alle ab der höheren Stufe einen Laptop haben, eine Verbindung haben ins Internet, respektive ihre Klassenräume, die sie online haben, um jetzt die Schule zu machen. Also, es gibt nicht einen Knopf, wo du einfach abstellen und sagen, ich klinke mich jetzt aus, weil du schon heutzutage in unserer Arbeitswelt gar nicht mehr kannst mitmachen kannst. Also, irgendwo entziehen geht vielleicht für einen begrenzten Zeitraum, aber es ist mehr ein Fliehen und Fliehen wollen wir ja nicht. Von dieser, von dieser Wirklichkeit, wo wir uns auch darüber finden. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Teil, den ja. wir auch immer in unseren Workshops jetzt so weitergehen. Das ist nicht Digital Detox, sondern es geht eben um die digitale Balance, wie du auch gesagt hast. Und das bringt auch sehr viel Vorteil, finde ich. Weil das
1: ist auch wichtig, dass wir auch das jetzt gerade sehen. Also wie könnten wir denn schon alle die Hause schaffen und gleich auch einen gewissen Teil halt wirklich aufrechterhalten? Das ist sicher nicht alles möglich. Und ich merke auch so in der Videocoaching-Sinne, es ist nicht das gleiche, der persönliche Kontakt zu haben. Und darum ist es wichtig, dass man es halt als Instrument kann nutzen und nicht einfach so die ganz persönlichen Kontakte mit dem zu ersetzen, oder? Wie können wir denn einen
0: achtsamen Umgang mit so Medien
1: finden? Was meinst du? Ich glaube, wir haben doch dort so Tipps zusammentragen. Und ich finde, es hat ganz viel Wertvoll, vor allem jetzt gerade Tipps drin. Das hat, ja, jeder muss, ich, für sich der eigenen Tipp herausfinden, was denn für uns richtige ist. Und ich habe mir so überlegt, was würde ich denn, also, ich habe so verschiedene. Digitale Standard, analogische Kunst, das habe ich selber müssen lernen mit meiner Uhr. Ich weiss nicht, ob du das noch weisst. <lacht> sehr gut, ja. Ich kann mich immer wieder ablenken und habe mich dann nachher wirklich mal gefragt, ja, für was brauche ich sie denn überhaupt? Warum habe ich überhaupt eine Smartwatch? Oder? Was darum geht, was wollte ich alles wissen? Am Anfang habe ich sie zum Schlafen angehabt, weil ich das Gefühl habe, ich muss sicher wissen, wie gut ich schlafe Das ist also wirklich. Ich kann jetzt noch das Telefon drauf und schon nichts mehr. Und ich kann sie zum Sport an. Das finde ich wirklich das ist sehr hilfreich und das macht auch Spass. Aber heute wenn du mich heute fragst, was ich für einen Tipp weitergeben würde, ist ein Offline-Ritual. Was machst denn du Ich habe das anfangen. Und zwar wirklich, äh, ich muss mich immer selber auch wieder ein bisschen an die Nase äh, Das Handy erst nach dem halt wirklich einschalten. Und nicht schon aufstehen und mich wegmachen und alles und nachher gerade schon das Handy in der Hand haben. Auch am Abend, dass ich wirklich das Handy versorge. Ich kann es auch nicht auf dem Nachttisch, ich kann nicht zu denen, die es als Wecker brauchen, weil ich kann nur... Ja, es ist auch äh, kein Nachrichtenschaf. Ja, genau. Und was ich auch habe, ich höre wieder mehr Musik hören. Das ist für mich ein bisschen etwas, was ich jetzt gemerkt habe, dass ich wirklich so bewusster, noch bewusster muss, wieder damit umgehen, vor allem jetzt im Homeoffice, wo man immer einfach wirklich so überflutet
0: wird. Was hast du? Was würdest du für einen Tipp rausnehmen? Zuerst mal neben dem konkreten Tipp, den ich weitergeben möchte, finde ich es auch noch wichtig, dass wir uns immer überlegen, was sind so die Handlungsmuster, die wir auch haben? Also wo und wie nutze ich die Medien? Nehme ich es automatisch, das Nachteil in die Hand, wenn ich in den Bus einsteige, auf dem Heimweg oder wenn ich in den Zug einsteige, ähm, oder eben, nehme ich am morgens erst, wo ich mache, das Handy in die Hand, wenn ich aufstehe. Dass wir uns bewusst werden, was sind überhaupt unsere Handlungsmuster, weil mhm. vielfach passiert, geht das mit dem Handy in die Hand nehmen und irgendwo eben passiert ja sehr unbewusst mittlerweile. Das ist so drinnen bei uns. Mhm. Und dann sich auch konkret überlegen, in welchem Bereich, dass man etwas möchte, verändern möchte. Das muss ja nicht alles schlecht sein. Also es kann für mich auch, ähm, eine Form von Abschalten sein, wenn ich auf dem Weg heim im Zug mein Handy vorne nehme und irgendetwas mit dem Handy mich informieren oder vielleicht dann Podcast hören oder was auch immer. Das muss ja, wie wir vorher gesagt haben, nicht wirklich immer schlecht sein, aber dass man es sehr steuert selber und sehr bewusst wieder wahrnimmt und nicht einfach unbewusst irgendwo rumsurft. Und dann nachher versucht, mit kleinen Schritten die Verhaltensänderung in den Alltag zu integrieren. Du hast vorhin gut gesagt, was ich wirklich auch versuche, ist am Abend, also das mache ich eigentlich schon relativ lang das Handy einfach weglegen aus der Sicht die und dann schaue ich vielleicht noch kurz, bevor ich schlafe, darauf, ob irgendeine wichtige Nachricht gekommen ist, im privaten WhatsApp oder so, aber ich gehe nicht noch e-Mails checken, ich gehe nicht noch go nachrichten schauen und ich tue nachher mein Handy in Flugmodus. Schalten. Ja, und ich brauche es als Wecker, ich weiss, <lacht> da bin ich noch nicht so weit, aber ich denke, es ist eben auch genau das, dass man so es in kleinen Schritt macht.
1: Ein kleiner Schritt ist okay, aber man muss es auch nachher über eine gewisse Zeit machen. Es ist also dann nicht in einem oder in zwei Tagen hat man das da drinne und ähm, es hat sich automatisiert. weil es ist wichtig, dass man dann das wirklich ritualmäßig, wirklich über, über sicher zwei Wochen macht.
0: Sicher, ich meine, das ist gerade beim Handy, das passiert so schnell, dass man wieder mhm. ins alte Verhaltensmuster reinkommt. Und gerade jetzt, wo wir dauernd online sind, umso mehr, bist du immer an diesen Geräten und kannst noch schnell irgendwo rumsurfen. Und ich finde eben darum genau, dass was du gesagt hast, digitale ist Stadtart und analogisch Kunst, im Sinne von wieder mal ein Notizbuch führen, sich Notizen physisch machen. Also ich brauche, seit wir im Homeoffice sind, viel mehr Papier wieder, weil ich mir einfach Sachen aufschreibe, statt dass ich es mir online notiere. Dass man auch wieder mal eine Postkarte schicken kann an jemanden, einfach als Überraschung. Gerade jetzt finde ich das eine schöne Methode, um auch wieder ein bisschen analog unterwegs zu sein. Wenn ich jetzt dich würde fragen, was ist denn diese Fazit vom Ganzen? Was würdest, du, was würdest du mir sagen? Es bleibt eine permanente Herausforderung. Und zwar... Irgendwie muss man immer wieder reflektieren, was der eigene Medienkonsum ist und was aber auch meine Bedürfnisse sind. Also man muss auch sich immer wieder fragen, bringt mir das noch etwas, wenn ich jetzt da noch herumsurfe oder nicht? Und dass auch offline eigentlich ein Bewusstseinszustand sein und nicht ein technischer Modus. Was
1: würdest du sagen? dass man seine Energie für Menschen, die einem wichtig sind, nutzen Gerade jetzt in der jetzigen Zeit, das haben wir ja auch heute Morgen gehabt, haben wir gesagt, es tut sich auch so ein bisschen rauskristallisieren, weil es sind wirklich Menschen, die der nahe sind. Und dass man sich das auch wieder bewusst ist und dass man die wie nachher auch wieder anders kann, auch wieder die Freundschaft und Beziehungen pflegen. Drum bewusst online und selbstbestimmt offline.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Alle wichtigen Informationen zur heutigen Sendung findet ihr wie immer auf unserer Homepage www.hierstand-winkler.ch. Dort findet ihr auch alle unsere Tipps noch aus unserer Vitalfunk-Kaffeepause, die wir im Moment durchführen. In der nächsten Episode befassen wir uns mit einem ganz wichtigen Thema von der Resilienz, mit der Selbstverantwortung und der Selbstwirksamkeit. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder unser Feedback in den Kommentaren bei LinkedIn oder an info.tierstand-winkler.ch sendet. Und unseren Podcast findet ihr übrigens jetzt auch auf iTunes, Spotify und auch via Google Podcast. Macht's gut und bleibt gesund!